0: morning business. Le débat.
1: On va parler du budget de la France. présentant au Conseil des ministres euh, tout à l'heure à, à 10h, le budget 2024. Euh, et même Bruno Le Maire le dit. Il l'a dit hier à une réunion politique. Il dit euh, en 2025, la France sera le plus mauvais élève de l'Europe. Ça sera le seul pays. Qui affichera un déficit supérieur à 3%. La France Bonnet Nicolas Dose euh, Oui, la France Bonnet Alors Bruno Le Maire euh, a dit ça devant des parlementaires.
2: Ouais. Ce sont les parlementaires qui rapportent ses propos. Bon. Ce pas exactement. Enfin bon, oui. de toute façon, à la limite, le ou dire... Enfin, on le sait, quoi. On sait qu'effectivement, on est complètement à la dérive. D'ailleurs, le Haut Conseil de... <coughs> des finances publiques a rappelé qu'à compter de 2024, euh, on sera au-delà des recommandations d'évolution des dépenses publiques réalisées par la Commission européenne. Mm. Et Bruxelles a bien dit. Bah, à partir de 2024, on rétablit le fameux pacte de stabilité. Dans, pour l'instant, dans sa version historique, ça veut dire que, en théorie, en 2024, la France est passible d'une procédure pour déficit excessif. D'autant plus que le Conseil dit qu'il ne croit pas du tout aux, oui, aux bah, prévisions. Oui, effectivement. Quoi. Il n'a il a pas parlé d'insincérité, mais il a considéré que les prévisions n'étaient pas crédibles. Je ne vais pas vous rappeler toutes les prévisions de déficit 4,4, croissance 1,4. Voilà. Euh, et puis, il y a un autre élément qui nous met, effectivement, ce fameux bonnet d'âne. Ce euh, sont les échos qui indiquent que, d'après leurs infos... Euh, on va réussir, on va être, être capable d'emprunter encore plus... Sur les marchés en 2024, en 2023. En 2023, on a quand même levé, fin, des émissions entre les émissions de dette neuve et le refinancement de la dette ancienne. On a quand même atteint 270 milliards d'euros. Et alors, en fait, euh, le, le truc qui se passe aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est la question de la soutenabilité de la dette. Parce que vous avez vu que c'est le fameux euh, taux d'intérêt égal taux de croissance auquel Jean-Marc est très très attaché. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, c'est comme le gars qui tombe du, qui est encore au deuxième ou troisième étage. Pour l'instant, ouais. tout va bien.
1: Vous avez vu que même Eric hier, quand même néo-keynésien, ouais. dit euh, dans les échos. Le Figaro, oui, bata, dans les échos. Ouais. Euh, il, dit, il dit que c'est pas un budget d'austérité. Hein. Ah non, c'est pas clairement. Mais c'est sensible.
2: <rire> mais si c'était Thomas. Alors, j ai, j ai, Je termine sur, sur, sur la précédente idée. Donc pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Si vous prenez la, la croissance en valeur, c'est-à-dire en incluant l'inflation, effectivement, elle reste au-dessus euh, des taux d'intérêt. Donc les taux d'intérêt réels restent négatifs. Mais Bruno Le Maire, il a cette formule qui est rapportée aussi par un parlementaire. On passera un très mauvais Noël à payer plus cher les cadeaux qu'on a inscrits dans le budget. Ouais, Parce que là, vous savez qu'on qu le des décisions d'agence. Alors on peut faire un bras d'honneur aux décisions d'agence. On s'était beaucoup inquiété en 2012 parce que le triple A allait partir. Ben c'est sûr que là, si on a des décisions d'agence qui nous sont défavorables, avec un budget qui est un budget à la dérive par rapport à ce que les États européens ont engagé, il y a un moment où peut-être qu'effectivement, ces fameux taux vont se... taux d'intérêt, taux de croissance vont se croiser. Et là, là c'est le moment où on commence à arriver au premier étage et on n'est plus au troisième étage. Et vous le dites, et d'ailleurs c'était la formule de, de Thomas Asportas, c'est dur en même temps le budget. Et elle a reconnu la formule, Elisa quand on lui pose la question. Oui, c'est un budget qui veut dépenser plus et dépenser moins. Il mm. euh, y a un moment, si vous voulez, il y a une espèce de triangle d'incompatibilité où on ne pourra pas tout faire en même dépenser temps. Dépenser plus et dépenser moins. Et sans moins. monter les impôts. Moi, bon, je vous dis, je ouais. vous promets qu'on ne coupera pas des hausses d'impôts. Euh, et d'ailleurs, je ne sais plus à qui. Je crois que c'est le rapporteur général du budget qui nous prévient d'ores et déjà qu'il y aura une loi de finances rectificative.
0: Olivier Marlex, chez LLR, euh, disait, on passait sur notre antenne ce matin, c'est le pire budget du pire moment de François Hollande.
2: C'est le pire budget du pire moment de François Hollande. Ouais. <rire> Ah, C'est pas mal là,
0: comme formule. Il faudrait essayer de l'analyser. Mais... Jean-Marc Daniel. C'est sévère avec François Hollande, parce que François Hollande <rire> avait fait un effort pour redresser les finances publiques. Certes, à coup de matraquage fiscal, mais il avait fait un effort pour redresser les mais finances publiques. De la folie fiscale. C'était il il avait... du sado, sado, de... sado. Ah oui, 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 c'était un grand délire. Sado fiscalité. En fait. Oui, donc, je, je, je crois que... Ceux qui viennent d'arriver. Oui, <rire> C'est ceux qui sont nouveaux. <rire> C'est pour ce matin. Et donc, c est, c est, c est... Il avait quand même réussi à réduire le déficit structurel, le... Euh, à tel point que quand même, même son ministre de l'économie avait dit il y a matraquage Bon, là, il n'y a même pas ça. C'est-à-dire que euh, si on veut se référer à des euh, exemples historiques, vous savez, c'est George Bush, le, le, le père, celui qui était vice-président, puis devenu président des états unis il était vice-président de Reagan, et il disait en privé, vous savez, le, notre politique, c'est plus de dépenses, moins d'impôts, et on réduit le déficit c'est de l'économie vaudou, ça. C'est mmh. irréel, c'est euh, un appel à la magie, et effectivement, on avait creusé à l'époque le déficit. Donc Moi, ce qui me frappe, c'est d'abord le fait que effectivement, euh, il y a une sorte de cynisme dans le, les, les propos de nos dirigeants, une forme de, de, de clairvoyance cynique. C est, c est, on va dans le mur, ça part dans tous les sens, mais c'est quand même eux qui décident, c'est quand même eux qui sont censés être aux manettes et ils prennent pas les décisions. c'est la, la deuxième chose, c'est quand même, effectivement, on pourrait penser, et c'est ce qu'on appelle la théorie des choix publics, Buchanan et tout ça, c'est qu'effectivement, les budgets qui sont les plus déséquilibrés, les budgets qui sont les plus laxistes, sont les budgets qui sont en période électorale. Or, il va y avoir trois pays où il va y avoir des élections. Là, en Pologne, ils sont en dessous des 3%. Aux Pays-Bas, ils sont à l'équilibre budgétaire. En Slovaquie, ils sont légèrement au-dessus des 3%. Ils sont dans une situation qui est plus proche de la nôtre. Mais les élections, c'est ce week-end. Nous, on est dans une période qui n'est même pas une période électorale. Et donc, ça heurte complètement la sensibilité des économistes. En général, on fait des, des, mmh. des budgets... On fait là les qui... efforts maintenant, quoi. Oui, on fait des efforts dans les périodes qui sont les périodes qui sont les, les plus loin des élections. Et ensuite, au moment des élections, on lâche les vannes pour pouvoir, d'une certaine façon, entre guillemets, acheter les élections. Et puis, la dernière chose c'est qu'on euh, a parlé de taux d'intérêt égal au taux de croissance. Effectivement, pour stabiliser la dette, quand le taux d'intérêt est égal au taux de croissance, il faudrait que le, le, le budget primaire, c'est-à-dire le budget hors charge d'intérêt, soit équilibré. Ouais, ce qui n'est pas le cas. Ce qui est pas le cas. Donc, on n'arrive même pas à stabiliser la dette. Le désendettement, ce serait de réduire la dette. Là, on n'arrive pas à la stabiliser. Et donc, on est véritablement dans une fuite en avant qui est tout à fait incompréhensible. Parce qu'à ce degré, quand même, avec la clairvoyance annoncée, à ce degré de cynisme, je pense que c'est pire que François Hollande. Ça, Ce que je trouve
1: incroyable, c'est que Bruno Le Maire, dans l'interview au Parisien, il, il, il dit que, en fait, il aime pas son budget. Oui. Il, il, a il, non, il a même d'autres idées personnelles. Non, mais il, ça se sent. Il te dit, on va passer un mauvais Noël, euh, euh, voilà. voilà ce qui est, là, là où il peut se
2: rassurer, c'est que ce, ce, ce débat sur la France, à tel le bonnet d'âne de l'Europe, ça restera un débat BFM Business et un débat d'économistes. Parce qu'il a une formule pour de et je pense qu'il a complètement raison. Il Tout dit à un fou. moment, le désendettement, j'ai l'impression que cela n'intéresse personne. Ouais. Et je ouais. pense que c'est vrai. Ça Lui et Philippe, au moins ça leur
0: fait un sujet. Edouard pour Philippe, il
2: s'intéresse à quoi, désendettement
0: À la dette, un peu, de temps euh, en temps. Oui, ça ça de, de politique générale, quand il a été ah, nommé oui. Premier ministre. Oui, enfin bon. Il avait cité Bob Dylan en disant « Combien de temps est-ce qu'on peut faire semblant de ne pas voir qui, Edouard ?» Edouard oui. Philippe Edouard Philippe, il avait dit le, le prix Nobel de littérature qui était Bob Dylan, nous, dit, ouais. nous, nous pose cette question.
1: Bon, en tout cas, le ministre du budget qui nous écoute n'est pas rancunier, il sera avec nous sur ce plateau à 8h15, au Bacazna vendredi. Ça va être téléphone maintenant, argent trop cher. Hein.
0: On lui passera. On fera un...
1: Bob Dylan et, vous pouvez un petit coup venir avec la guitare peut-être euh,
0: Non, 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 à demain. Ah ben restez, restez. Non, bah non, 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 non,
1: non, 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 non,
2: non, 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 non,